0: 김경래 최강시사
1: 30년 전 1990년 3월 서울 마포 연립주택 지하 파출부와 경비원으로 일 나간 부모가 없는 사이에 3살 5살 아이들이 화재로 숨졌습니다 일을 해야 먹고 살수 있었던 부모는 아이들이 밖에 나가 사고라도 당할까봐 문을 밖으로 잠궜는데 아이들은 불이 나도 빠져나올 수 없었습니다 당시 정태춘은 이 사건을 우리들의 죽음이라는 노래로 만들었습니다. 노랫말 중 일부를 잠깐 들려드리면요. 엄마 아빠가 돌아올 밤까지 우리는 심심해도 할게 없었네. 낮엔 테레비도 안 하고 우린 켤 줄도 몰라. 밤에 보는 테레비도 남의 나라 세상. 엄마 아빠는 한 번도 안 나와. 우리 집도 우리 동네도 안 나와. 여기가 우리처럼 가난한 사람들에게도 축복을 내리는 그런 나라였다면. 그로부터 15년 뒤, 2005년 10월, 서울 서초구 비닐하우스에 살던 6살, 4살 아이들이 화재로 숨졌습니다. 역시 밤늦게까지 일하던 부모를 기다리던 중이었습니다. 그리고 12년 뒤, 2017년 10월, 서울 구로구 다가구주택 1층, 부모가 일 나간 사이에 7살 아이가 화재로 숨졌습니다. 2020년 9월 14일, 서울 아 민천 미추홀구 빌라 2층, 10살, 8살, 배고픈 아이들이 라면을 끓여 먹다가 불이 나서 화상을 입고 병원에서 사경을 헤매고 있습니다. 가장 화가 나는 건 아이들이 방치돼 있다는 이웃들의 신고가 세번이나 있었는데 결과적으로 아무도 이 아이들을 보호하지 않았다는 사실입니다. 1991년 정태춘의 노래를 듣고 눈물을 흘렸던 저는 30년 동안 무엇을 했던 걸까요? 30년 동안 우리 사회는 얼마나 발전하고 나아지고 있는 걸까요? 9월 18일 금요일 김경래 최강 시사 시작합니다 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 의견 질문 문자 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요 오늘 뉴스 언박싱 끝나면요 일부에서는요 열린 민주당 주진영 최고위원과 함께 4차 추경안, 지역화폐, 여러 가지 경제적인 쟁점에 대해서 좀 짚어보고요. 2부에서는 더불어민주당 백혜련 의원, 검찰개혁에 대한 구체적인 입장, 공수처 얘기가 좀 주된 얘기가 되겠죠. 들어보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네, 어, 뉴스 언박싱, 고발 뉴스, 아씨, 죄송합니다. 이게 아마 한 달쯤 걸릴 것 같아. 요 <웃음> 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 지금, 이승주 님이, 청취자 님이, 추미의 아들 얘기 그만 좀 했으면 좋겠다, 이런 말씀을 <웃음> 해주셨습니다. 근데 좀 하게 될 거예요, 뒤에 가서는. 뉴스 언박싱에서는 뭐그 얘기 말고 다른 얘기부터 좀 시작을 해보죠. 택배 기사들이 분류 작업을 거부한다. 이게 이제 추석을 앞두고 뭔가 이제 물류에 좀 차질이 빚어질 것으로 예상이 되고 있어요. 어떻게 되는 겁니까 지금? 그
0: 택배 노동자 과로사 음. 대책 위원회가 어제 기자 회견을 열었는데요. 네. 과중한 업무 부담을 호소하면서 오는 21일부터 분류 작업을 전면 거부하겠다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 분류 작업은 택배 노동자들의 장시간 노동의 핵심 이유인데 여기에 이제 매달리면서도 단한 푼의 임금도 받지 못하고 있다, 이렇게 주장을 했습니다. 네. 아, 대책위가 지난 14일부터 16일 택배 기사들을 대상으로 투표를 벌였는데요. 아, 95.5%가 이 분류 작업 전면 거부에 또 찬성을 했다고 합니다. 압도적이네요.
1: 그렇습니다. 음. 근데 이제 분류 작업은, 어, 실제 배송을 하기 전에 상품을 이렇게 나누고 이렇게 적재하고 이런 작업이잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 근데
0: 이 작업은 돈을 안 준다고요? 그러니까 택배업계의 주장은 네. 이 분류작업이 택배기사의 고유 업무다 이런 음. 주장을 하고 있는데 택배 노동자들은 이 택배 배달 건, 건수 있지 않습니까? 네. 이거에 따라서 수수료를 받기 때문에 이 분류작업은 사실상 공짜 노동과 다름없다는 그런 주장을 하고 있습니다. 네. 대책위가 최근 택배 노동자 821명을 대상으로 실태조사를 해보니까 주당 평균 노동시간 71.3시간에 43%를 분류작업에 쓰고 있었다라고 하는데요. 이게 이제 택배 물량이 평소보다 명절 연휴 때 많이 몰리지 않습니까? 네. 이럴 때마다 비슷한 갈등이 계속 반복이 되었왔습니다
1: 이게 사실은 굉장히 오래 전부터 문제제기가 있었고요. 그렇죠. 어, 실제 노동시간이 일주일에 만한 70시간 넘는다는 이제 통계도 있고, 택배 노동자들이. 네. 그 중에 상당수는 이 분류 작업이라는 거
0: 거의 절반 가까이.
1: 근데 지금까지 대책이 없었다는 거고, 그렇습니다. 결국 추석을 앞두고 이런 사태가 벌어지게 된 건데, 지금 대책이
0: 있습니까? 그러니까 국토부가, 국토부하고 택배 업계가요, 네. 뒤늦게, 이 분류작업이라든가 차량배송지원 인력을 하루 평균 만명 정도 추가 투입하겠다라고 밝힌 그런 상황인데요. 네. 택배업계와 국토부가 간담회를 통해서 이같이 결정을 했다고 밝혔는데 네. 어, 대책위 쪽에서는 정확한 사실관계를 파악한 후에 분류작업 처리 여부를 결정하겠다 이런 입장을 밝혔는데요. 말씀하신 것처럼 이게 지금 택배 노동자 과로사 문제가 터질 때마다 이 얘기가 나왔거든요. 네. 지금에서야 대책이 나온 게 조금 이해가 안 갑니다.
1: 어, 이거 관련해서는 산부에서 어, 택배노동자 과로사 대책위원회 쪽 연결해가지고 자세한 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 그리고 어제 어 이건 뭐랄까요. 좀 놀랍다고 해야 될까요. 어, 김종인 국민의힘 비대위원장이 지금 더불어민주당에서 추진하고 있는 공정경제 3법 있지 않습니까. 네. 거기에 대해서...
0: 긍정적인 입장을 나타냈어요. 이게 좀 놀라웠어요 사실은. 음. 그러니까 정확한 워딩은 이렇습니다. 네. 심의 과정에서 다소 내용상 변화는 있을 수 있겠지만 네. 이 상법, 공정거래법, 금융관계법 근육관, 이세 법에 대해서 네. 거부할 입장이 아니다 이런 얘기를 했고요. 음. 네. 여론에서 반시장적인 법이 법이냐고 하는데 그 표현 자체가 잘못된 거다 시장 질서를 보완하기 위해 만든 법이다 이렇게 강조를 했습니다 이게 좀 상법 공정거래법 금융관계법 이게 복잡한데
1: 뭐좀 많이 이슈가 되고 있는 내용들 간단하게 정리하면 어떤 내용이 있습니까?
0: 대표정기의 상법 개정안인데요. 네. 여기 이제 다중대표 소송제가 있거든요. 네. 자회사 이사가 자회사의 손해를 끼쳐서 모회사의 피해를 주는 경우가 있잖아요. 네. 이럴 경우에 모회사의 주주가 자회사 이사를 상대로 소송을 제기할 수 있도록 했습니다. 그러니까 이 회사 이 기업 같은 경우에는 이거는 소송의 난발 때문에 경영의 애로를 키운다라고 주장을 하고 있는데 네. 찬성하는 쪽에서는 회사가 총수 일가의 사적 이익 독으로 전락하는 것을 막는 순기능이 있다. 네. 이렇게 반론을 펼치고 있는 그런 상황입니다. 어, 뭐 어, 여러 가지 법에 대해서는 저희들이 한번 네. 어, 법 내용은 따로
1: 다룰 시간을 가져야 될것 같고 이 지금 국민의힘은
0: 원래는 이 법에 대해서 그 전에는 반대를 했었잖아요. 이게 내부적으로 좀 교통 정리가 필요할 것 같은데요. 그 실제로요 음. 상법 개정안 같은 경우에는 지난 20대 국회에서 네. 당시 자유한국당이었는데 네. 자유한국당의 반대로 법안 소위에서 논의조차 못했거든요. 음. 근데 국민의힘 내부에서도 역시 비슷한 기류가 좀 나오고 있습니다. 네. 지금 코로나19 때문에 시장 이 위축이 돼서 상황이 좋지 않은데 네. 어, 이걸 추진해서 되겠느냐 반대 분위기가 좀읽히고요김 네. 위원장 입장에 당황해하는 기색이 좀 역력합니다. 네. 그리고 지금 지금 경제계를 대표하는 여섯 개 단체 역시 이건 기업 경영활동을 옥죄는 법안이다라고 음. 반발을 하고 있는데 네. 반면에 정부 여당은 환영한다는 입장을 밝혔거든요. 예. 그러니까 김종인 위원장 입장을 두고 상당히 이상한 구도가 형성이 되고 있습니다.
1: 아까 방송 시작하기 전에 민동기 기자도 얘기를 했는데 어, 박근혜 정부 때 경제민주화를 놓고 김정은 위원장과 그 당내에서 벌어지던 역학 관계가 생각이 나는데 지금은 좀 다르긴 하죠. 힘의 그렇죠. 관계가 다르긴 네. 한데 어떻게 될지 굉장히 이거 좀잘 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다. 어, 마지막으로 요서 간단한 거 하나 알아보죠. 20대,
0: 30대가 부동산, 뭐, 물려받은 게
1: 급격하게 늘었다면서요.
0: 국민의힘 김상훈 의원실이 국세청으로부터 자료를 제출을 받았는데요. 2014년부터 2018년 세대별 부동산 수중현황 자료입니다. 20대와 30대가 증여받은 주택 또는 빌딩의 증여 금액이 2014년에는 9,576억이었는데 2018년에는 3조 1,596억으로 3.3배 증가를 했고요. 증여 건수도 2014년에는 6,440건이었는데 2018년에는 14,602건으로 2, 2.3배나 증가를 했습니다. 이유 이유가 있겠죠 좀? 음. 이유가 있는데요. 이게 예. 지금 절세 방법으로 증여가 활용이 되고 있는 것 같다라는 음. 분석이 나오고 있습니다. 네네. 그러니까 다주택자가 세대 분리가 되어 있는 무주택 자녀에게 증여를 하면은요 종합 부동산세를 절감을 할 수가 있거든요. 예. 그러니까 매년 종부세를 내는 것보다는 차라리 증여 시점을 앞당겨 가지고 한번 증여세 내고 말겠다 이제 이런 판단을 하고 있다는 그런 얘기인데 이게 이제 앞으로 이제 부동산 가격 상승 계속 지속이 될 가능성이 많잖아요. 그러니까 증여를 앞당길수록 증여세 부담이 줄어드는 장점도 있기 때문에 이건 좀 대책이 필요한 것 같습니다. 이게 원래 이제 이재용
1: 회장 사례를 봐도 이게 증여라든가 이게 편법적으로 하는 거는. 뭔가 법을 만들면 또 빠져나가는 방법을 또 만들고 법이 또 쫓아가고 이런 양상이거든요. 이것도 부동산도 마찬가지인 것 같아요. 좀 대책이 필요한 것 같습니다. 어, 뉴스 브리핑은 여기까지 듣죠.